0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. 24 Nisan 1915'te ne oldu? Osmanlı Ermenilerinin merkezi bir kararla kadim toprakları Anadolu'dan bir daha dönmemek üzere tehcir edilmesiyle başlayıp, önce yerel kıyımlara, daha sonra çöle doğru gönderildikleri ölüm yürüyüşünde katliamlarla, açlık ve bitkinlikle imha edilmeleriyle dünya tarihçilerinin ezici çoğunluğunun mutabık kaldığı üzere kartopu misali soykırıma doğru evrilen bir süreç söz konusu. Ve bu sürecin esasen ne olduğu, nasıl bakılması gerektiği konusunda Türkiye'de özellikle elit kesimde bilgi eksikliğine dayalı büyük bir direnç olduğu da Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. İstanbullu araştırmacı yazar Nesim Obadya İstanbul'da 24 Nisan 1915 günü, o günün akşamı seçkin Ermeni aydınlarına karşı başlatılan tutuklama ve ardından çoğunun katledileceği ölüm kamplarına gönderilmelerinin hikayesini yaklaşık 600 sayfalık bir kitapta tüm ayrıntılarıyla anlatır. 24 Nisan 1915, İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara. Başlıklı bu kitap bir temel başvuru kaynağıdır. Dizinin ilk üç bölümünde Talat Paşa'nın 24 Nisan 1915 kararlarının arka planını ve dönemin Osmanlı topraklarındaki ve İstanbul'undaki genel havayı ele almıştık. Ve geldik dördüncü bölüme. Çankırı ve Ayaş kamplarına yolculuk ve katliamlar. Ama ondan önce 24 Nisan 1915 tutuklamalarında hayatta kalan tanıklardan İstanbullu doktor Avedis Nakashya'nın o geceyi anlatan hikayesiyle başlayalım. O korkunç uygulamaların başladığı 1915 yılı Nisan ayının 24. günüydü. Bu akşam yemeğimi bitirmiş ve gelenek olduğu üzere çocuklarımla birlikte dinlenmekteydim. Bu zamanımı aslan payını geveze olan küçük tema olmak üzere daima çocuklarıma ayırırdım. Bu güzel zevkli eğlencenin ortasında kapıya çağrıldım. Kapıya Kapı zili çalmadan aşağı indiğimde bir sivil polis yüzüme baktı. ''Polis karakolundan isteniyorsunuz.'' diye beni bilgilendirdi. Bu kısa açıklaması bende hiçbir endişe uyandırmadı. Bir doktorun polis tarafından istenmesinin birçok nedeni vardır. ''Bir dakika.'' dedim. Sizinle birlikte geleceğim. Aileme veda etmeye tereddüt ederek şapkamı ve ince bir ceketimi alıp hemen ona katıldım. ''Bütün tahminlerim ne kadar yanlışmış.'' Sosyal sınıfı ne olursa olsun Türkiye'de polisle gevezelik yapmak benim için zor değildi. Beraber yürüdüğümüz polis memuru bilgi vermeye ve sorulama cevap vermeye istekli değildi. Sessizlik için de şehir merkezine indik. Sonunda polis karakoluna vardık ve beklememi söyleyerek beni küçük bir odaya koydular. Zaman geçti, dakikalar bir saat ve daha fazla oldu. Zamanla getirilen diğer bazı Ermeniler de benden fazla bir şey bilmiyorlardı. Yavaş yavaş bendeki endişeler artmaya başladı. Bunun toptan cinayetlerin ve dehşetin başlangıcı olduğunu bilseydim daha fazla panik yapabilirdim. O sırada hiçbir şey bilmiyordum. Kör talihim olan kısmet şimdiye kadar beni asla yalnız ve başarısız bırakmamıştı. Ben bir devrimci değildim. Benim görüşüme göre boşuna bir hareket ve milletim için çok tehlikeli olan Herhangi bir devrimci harekete gizlice dahi katılmamıştım. Kendimi sadece mesleğimi atamış, adamıştım. O halde beni neden tutuyorlardı? Kimse bir şey söylemiyordu. Sessizlik ve gerilim sinirlerimi parçalamıştı. Sonra tam şafak vaktinde nihayet muhafız jandarmalar odaya girdiler. Birisi aksi aksi gel diye seslendi. Hala ne bir bilgi ne de bu konuda bir ipucu vardı. Bunu takip ettim. Bir bahçeye ve ardından yola çıktık. Sessizlik içinde Trump, Trump, Trump. Karanlık siluetiyle önümüzde İstanbul'un en haşin yapısı görülüyordu. Burası merkez hapishaneydi. Bu karanlık cezaevinde işlenmiş ne suçlar yoktu ki? Beni oraya götürüyorlardı ve birdenbire çıkmazımı anladım. Korkuya karşı mücadele ediyordum. Kısa bir süre sonra kesinlikle ne olduğunu anlayacaktım. Aynı cumartesi akşamı, bütün bu operasyonun başı olan Talat Bey, Amerikan Büyükelçisi Morgan evinde yemek masasındadır. Fazla kalabalık olmayan masada Morgan eşinden başka, İstanbul Musevi Cemaatinin ruhani lideri Hahan Başı Nahum ve eşi, Büyükelçinin hukuk danışmanı ve tercümanı, protestan Ermeni Şimavonyan da bulunmaktadır. Yemekten sonra büyükelçinin eşi Josie ve Bayan Nahum'un birlikte sinemaya gitmesi ardından başlayan sohbetin konusu Osmanlı topraklarındaki Musevilerin meseleleridir. Kendisi de Musevi olan Amerikan büyükelçisinin görevine başladığından itibaren ana misyonu sürekli olarak hahan başıyla iddiatçı yönetici kadroların arasını bulmaktır. Filistin topraklarını yurt edinmeyi hedefleyen ve bunun için dünya çapında örgütlenen Museviler, Osmanlı hükümetiyle kurulan köprüleri kullanarak hedeflerine ulaşmak ve bu savaş ortamında Osmanlı toprakları içinde yaşayan Musevilerin gayrimüslimlere karşı gelişen milliyetçi dalgadan zarar görmemeleri için lobi faaliyeti yürütmektedir. Yemek masasında konuşulan bu konuda Talat Bey'in yaklaşımı olumlu değildir. Sadece Türklerin olduğu bir yurt hedefini önüne koymuş olan İttihat'ın Dahiliye Nazırı, dünya çapında örgütlenmiş Musevilere şüpheyle bakmaktadır. Aynı gün İstanbul'da başlayan tutuklamalardan henüz haberi olmayan Morgentau, olumsuz gelişen sohbet konusunu değiştirmek için Talat Bey'e Ermenilerle ilgili gelişmeleri sorar. Talat Bey ise Morgentau'nun bazı gelişmeleri duymuş olduğunu varsayarak kısa bir açıklama yapma zorunluluğu duyar. Çok sayıda Ermeninin İstanbul'da tutuklandığını ve tutukluların en kısa zamanda şehir dışına gönderileceklerini itiraf eder. Talat Bey'in yumuşatarak "Bugün bazı siyasileri içeri aldık." diyerek yaptığı açıklamaya göre hükümet Ermenilerin çıkarması muhtemel bir ayaklanmaya karşı tedbir almıştır. Talat Bey "bazı siyasiler" derken herkesin anlayabileceği şekilde Taşnak Sutyun, Hınçak ve Ramgavar siyasi örgütlerini işaret ediyor, bu şekilde ifadesini kabul edilebilir bir şekle dönüştürüyordu. Tutuklananlar Anadolu'nun iç bölgelerinde Türklerin arasına konulacak ve böylece herhangi bir zarar vermelerinin önüne geçilmiş olacaktı. Büyükelçi Morgenthau dahil masa başında bulunanlar henüz Talat Bey'in bu açıklamasını anlayıp yorumlayabilecek durumda değillerdi. Buna karşılık dışarıda İstanbul'un her tarafında Avrupa ve Anadolu yakasında sessiz ve gizli sıra dışı bir faaliyet hüküm sürüyordu. Askeri kızıl renkli otobüsler, başşehrin uzak ve yakın bölge ve mahallelerinden grup grup tutuklu Ermenileri Ayasofya yakınındaki merkezi hapishane, hapishaneyi umumiye taşıyorlardı. İşkenceciliğiyle tanınan İstanbul Merkez Cezaevi Müdürü İbrahim Hayri Bey, canavar lakabıyla da bilinirdi. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da tutuklanan Ermeni aydınlarını, Çankırı ve Ayaş'ın yerel güvenlik yetkililerine teslim ettikten sonra geri dönecekti. Kısa bir süre sonra hapishane müdürlüğü görevinden terfi ederek, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Bursa Katibi mesulü oldu. İbrahim Bey, İzmit, İzmit, yani Bardizak, Bahçecik, Ovacık, Adapazarı ve Bursa bölgesindeki Ermenilerin sürgüne gönderilmelerini örgütlemiş, Bardizak halkını silah ve mühimmat arama bahanesiyle terörize etmiştir. Bazı silahlar bulununca da kilisede topladığı 300 Ermeni erkek ve kadını işkenceden geçirmiştir. Ermeni cemaatine din adamı yetiştiren bir ilayat okulu olan Armaş, bugünkü adıyla Akmeş'e, manastırını dağıtmak üzere gizlice bomba koydurmuş ve bunu gerekçe göstererek okulun yönetici ve öğretmenlerini tutuklayarak Derzor çölüne, ölüm yolculuğuna, öğrencilerini de İstanbul'a, patrikhaneye göndermiştir. İbrahim Bey aynı şekilde Adapazarı Ermenilerini de toplamış ve silahlarını teslim etmedikleri takdirde benzer şeyleri onlara da yapma tehditinde bulunmuştur. Onlara her istediğini yapabileceğine dair emin alın. Aldığını, onu öldürmeyi denedikleri takdirde kendisinin işine devam edecek daha pek çok İbrahim'in olduğunu ilave etmiştir. İbrahim Bey'in emirleriyle gazeteci, yazar, şair ve öğretmen Ardaşes Harut Yunyan ve babası korkunç işkencelerle geçen uzun günlerden sonra İzmit'te öldürülmüştür. Tehcire tabi tutulan Ermenilerin geride bıraktığı malların ve gayrimenkullerin yönetilmesi ve değerlendirilmesi için kurulan İzmit Envali Metruke Komisyonu Başkanlığı'na 9 Temmuz 1915'te hapishaneyi Umumi Müdürü İbrahim Bey tayin edilmiştir. Kısa bir süre sonra 31 Ağustos 1915'te İzmit, Adapazarı ve Bahçecik'te Ermenilerin ihracı sırasında sattırılan eşyalar sebebiyle meydana gelen suistimallerin tahkiki için İzmit'e müfettiş gönderildi. Dersaadet Hapishanesi eski müdürü, Ermeni işlerinde meydana getirdiği seyyata yani suçlara dair hakkında tahkikat açılan İbrahim Bey, bazı yolsuzluklarından dolayı hapishane Umumi Müdürlüğü'nden azledildi. Savaşın bitiminden sonra, tehcir esnasında yapılan cinayetleri karıştıkları anlaşılarak, haklarında heyeti tahkikiyece ihzar ve tevkif müzekkelileri çıkartılan, ve firar ettikleri bildirilen hapishane-i umumi Müdür-i sabiki İbrahim'in yakalanması için karar alındı. Daha sonra İzmit livası merkezi ve bahçecik Nahiyesi ve döngel ve yuvacık karyelerinden nakil edilen Ermenileri darb ve işkence etmek ve enval ve eşyasını gasp etmek ve yağmalamak suçundan bahçecik Nahiyesi askeri görevlisi Faik Çavuş, ve derbent jandarma takım komutanı Cemal Çavuş ve diğer arkadaşlarıyla birlikte divanı harpte yargılandı. 15 sene müddetle kalebentliğe ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyet cezası aldı. Aram Andonya'nın da içinde bulunduğu tutuklu grubu hapishanenin idari bölümünde bir salona alınınca karşılarında Klasörle kaplı bir masanın arkasında ikinci şube müdürü Reşat Bey'i gördüler. Yüzünde şeytani ve alaycı gülümsemesiyle Reşat Bey, önündeki iki listede bulunan isimleri okumaya başladı. Okunan isimlerden salonda bulunan varsa mevcut diyerek varlığını belirtiyor, Reşat Bey de listeden o ismin yanına bir işaret koyuyordu. Böylece İstanbul'da tutuklanacak Ermeniler listesinden hangilerini ele geçirdiğini, hangilerine ulaşamadığını Tespit ediyordu. İki liste konusu daha sonra anlaşılacaktı. Biri polisin ölçülerine göre daha tehlikeli gördükleri, çoğunluğunu devrimci partilere mensup Ermenilerin oluşturduğu Ayşa gönderileceklere ait listeydi. Diğeri ise daha az tehlikeli olarak sınıflandırdıkları ve Çankırı'ya gönderilecek tutukluların listesiydi. Kimlik tespit işlemi bittikten sonra Reşat Bey, İbrahim Bey'i çağırarak talimatını kısa ve müstehzi bir ifadeyle verdi. Reşat Bey veya Mustafa Reşat Mimaroğlu, İstanbul'daki Ermeni aydınların ve siyasi önderlerinin toplanması, tutuklanarak İstanbul dışına Çankırı ve Ayaş'a gönderilmeleri operasyonunu hazırlayan ve yöneten en önemli emniyet görevlilerinden biriydi. İstanbul Emniyetinde ikinci kısımın veya diğer adıyla siyasi şubenin müdürü Reşat Bey'in yönetiminde kitiz istihbarat çalışmasıyla tutuklanacak ve şehir dışına gönderilecek Ermeniler listesi hazırlandı. Dünya Savaşı'nın ilk 3 yılında kendi ifadesine göre, Polis Müdüriyeti Umumiyesi Kısmi Siyasi Müdürü olarak, İstanbul Polisi'nin mahrem dosyalarının muhafızı ve bir nevi kalemi mahsus müdürü vazifesini ifa etti. Yani istihbarat müdürlüğü görevini yaptı. Reşat Bey, İstanbul Polis Umum Müdürlüğü'ndeki çalışmalarının gerek dahili anası işleriyle ve hem asli vazife hem de Umumi Karargah Erkan Harbiyesi 2. Şubesine yardım suretiyle casusluğa karşı tahaffuz yani korunma ve bilmukabele istihbaratta bulunmak işleri üzerinde devamlı ve mustarit bir surette tetkik ve takiple geçmiş olduğunu kendi anılarında bizzat yazmıştır. Doğduğu ve gençliğini yaşadığı Ortaköy'deki çok sayıdaki Ermeni komşusundan öğrendiği yarım Ermenicesinden, müdürlük görevi süresince yararlanmıştır. Tutuklamalardan sonra pek çok Ermeni önderin bizzat ifadesini almıştır. Mülkiye'de Ermeni dili kurslarına da devam etti. Ermenice bilgisini geliştirmek amacıyla akşamları Ermeni komşularına Türkçe dersleri verir ve karşılığında onlarla Ermenice çalışırdı. Bu durum Ermeni cedddeki eksiksiz ustalığını açıklamaktadır. İstanbul'daki her türlü Ermeni faaliyetinin takipçisi ve istihbaratçısı olarak Reşat Bey, tehcir ve tutuklamalarla ilgili olarak kendisini savunmak amacıyla yıllar sonra yazdığı satırlarda şu ifadeleri kullanmıştır. İstanbul'da tehcir yoktu. Gerçi başkentten örfi idare mıntıkası haricine Müslüman ve gayrimüslim bazı kişiler ihraç ise da beldenin asayişi için Tam manasıyla müdürlüğün emri, tensibi ve askeriyenin kararı ile vuku buldu. 1916 yılında yakalanan gazeteci Savaş Misakyan'ın yanında bulunan çok sayıda belge arasında altında kısaltılmış bir imza bulunan ve yurt dışına gönderilmek üzere yazılmış gerçekte o sırada İstanbul Ermenileri Patriği olan Zavender Yegiyan'a ait bir mektup ikinci kısım müdürü Reşat Bey'in eline geçmişti. Ağır işkencelerden geçen Savaş Misakyan, diğer belgeler gibi bu mektubun da kime ait olduğu konusunda bilgi vermemişti. Yakalanan Ermenice metinler, iyi Ermenice bilen kısmi siyasi müdürü Reşat ve eski bir Ermenice öğretmeni olan ajan Harutyun Mıgırdıçyan tarafından incelendi. Komitenin kayıtları arasında ZB baş harflerini rastlamışlardı. Mıgırdıçyan, ZB'nin Zaven Badriark, Patrik Zaven olduğunu söylediyse de Reşat Bey bunun gerçek olamayacağını ısrar etmişti. Patrik Zaven'in anılarında bu mektup vesilesiyle Reşat Bey hakkında olumlu ifadeler kullandığı görülmektedir. Savaştan sonra duydum ki Reşat söz konusu kısaltmanın benim ismim olduğu konusunda ikna olmuştu ama beni korumak için bunun doğru olamayacağını da ısrar etmişti. Reşat'ın benim konumda en azından Kısmen iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ortaköy'de kapı komşusu olan mimar Simon Melkonyan ile iyi komşuluk ilişkileri olmuştu. Reşat Bey, Yervant Vartabet ile de tanışıyordu. Zira Vartabet, Erzincan Psikoposu iken Reşat Bey de resmi görevli olarak oraya gönderilmişti. Reşat Bey vicdanlı bir memurdu ve zaman zaman nazik davranışlarda bulunma yeteneğine sahipti. Birçok Ermeni kur, kurtuluşunu ona borçludur. Yervant Vartabet, Kevork Mesrop ve diğerleri. Ayrıca bazı kişiler sürgünden dönüşlerini ona borçludurlar. Episkopos Mesrob Naroyan, Apik Mubahya Cihan ve diğerleri. Ermeni yanlısı görünecek kadar akıllı bir işkenceci olan Reşat Bey, kendisiyle yakınlık kurabilmiş, teveccühünü kazanabilmiş bazı kişilere yardımcı olmuş, hatta gerçekten kurtardığı kişiler olmuştu. Ancak 1917'nin ortalarına kadar, Yardımcısı, Siyasi Şube Ermeni Masası Şefi Başkomiser Ali Rıza ile birlikte keyfi tutuklamalar, sahte suçlamalar gibi mümkün olan her türlü suistimale kalkışarak çok sayıda Ermeni'yi sürgüne ve Anadolu yollarında ölüme yollamıştır. İstanbul'a çalışmak üzere Anadolu'dan gelen, bekar veya ailesiyle birlikte olmasına rağmen yerli olmayan binlerce Ermeni'yi toplayıp şehir dışına, ve sürgüne göndermek gerektiğini savunmuş, bunu üstlerine de kabul ettirmiş ve uygulamıştır. Sürgüne yolladığı kişi varlıklı bir tüccarsa, Ali Rıza veya güvenilir adamlarından başka birini sürgün edilen kişinin dükkanını yağmalamak üzere gönderdiği, bu konuda bağlı olduğu umum müdürü Bedri Bey'in de bilgi ve onayı olduğu hakkında hazırlanan suç dosyasında yer almıştır. Savaş Misakyan, Reşat Bey'in sorumluluğunun Talat, Cemal, Enver, Bedri, Doktor Nazım ve benzerinin sorumluluğundan az olmadığını ifade etmiştir. 1902 yılında mülkiyeden mezun olan Reşat Bey anılarında mahfilden yani mason olduğunu, müdür yardımcısı Cemal Bey ile beraber görev yaptığını yazmıştır. 1917-1918'de Çankırı ve Bolu mutasarrıfı olan Mustafa Reşat Bey 1919'da tutuksuz olarak yargılanırken İngiliz yetkililer tarafından 10 Mart'ta tutuklandı ve daha sonra 31 Mayıs 1920'de Malta'ya götürüldü. 1922 yılı Ekim ayının 9'unda Malta'dan geri gönderilen son kafile ile İstanbul'a döndü. Malta dönüşünden sonra sırasıyla Tokat Mutasarrıflığı, Mülkiye Müfettişliği, Adana Valiliği 1934'te Şuray Devlet yani Danıştay'ın reisliği, 1939-1943'te CHP İzmir Milletvekilliği ve daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı yapmıştır. Reşat Mimaroğlu aynı zamanda Ocak 1927'de Adana valisiyken, vilayette bulunan Ermeni Katolik cemaatine ait tüm mülklere el konulmasını emrini veren ve cemaatin her şeyini kaybetmesine ön ayak olan kişidir. Karanın batısında ve 55 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 3900 kişilik nüfusunun tamamını Türklerin oluşturduğu küçük bir kasaba olan Ayaş, 1915 yılına gelinceye kadar askeri kışla içinde bulunan hapishanesiyle tanınırdı. Bu tarihten sonra bu hapishane, İstanbullu Ermeni aydınların mezarlığı olarak anıldı. İddiatçı hükümet, Ayaş'a gönderdiği Ermeni tutukluları siyasi suçlu olarak görüyordu. Ayaş'tan sağ kurtulan doktor Avedis Nakashya'nın verdiği bilgilere göre, ilk getirilen 71 tutuklu içinde 20 kişi Taşnak Partisi ve 4 kişi de Hınçak Partisi yöneticisiydi. Kalan 47 kişi ise hiçbir siyasi partiye dahil değillerdi. Ayaş tutukluları arasında 21 öğretmen ve yazar, 4 kitap veya dergi editörü, 4 avukat ve 5 doktor bulunuyordu. Avedis Nakaşyan'a göre Ayaş hapishanesindeki 71 tutukludan sadece 5 veya 6 kişi hayatta kaldı. Bunlar arasında da sadece doktor Avedis Nakaşyan, doktor Haçık Bogosyan ve Püzant Bozacıyan bu hapishanede yaşanan ve her gün ölüme gönderilenlerin korkunç dramını yazabildi. Tutuklular buraya geldiklerinde yaşadıkları şaşkınlık geçtikten sonra yaşama devam etmek ve ortama uyum sağlamak üzere kısa süre içinde gerekli önlemleri aldılar. Siyasi görüşlerine veya önceden var olan ilişkilerine göre bir araya gelerek yemek grupları oluşturdular. Elbette en kalabalık grup Aza Damart gazetesi ekibinin oluşturduğu gruptu. Karekin Kacagın yönetimindeki bu grup, masrafları ask- asgari düzeye çekmek üzere ortak bütçeyle temin ettikleri gıda malzemeleriyle birlikte yemek yiyorlardı. Hapishanenin muhafızları sayesinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını satın alabiliyorlardı. Taşnak sütyun üye ve taraftarlarının kurduğu diğer bir grupta avukat ve siyasetçi Harutyun Şahrigyan'ın etrafında toplanmıştı. Şahrigyan'ın sağlığı iyi değildi. Geceleri sık sık kabus görüyor ve aniden uyanarak ''Yardım edin, yardım edin, beni öldürüyorlar!'' diye bağırıyordu. Ona daha fazla ilgi göstermek üzere oluşturulan bu özel grupta arkadaşları olan Onik Srabian, Parto Zorian ve Adom Şahen bulunuyordu. Savaşın İngiltere'nin zaferiyle sona ereceğine inanmış olan Şahrigyan, sağlığındaki olumsuz duruma rağmen düzenli olarak İngilizce çalışıyordu. Diğer gruplardan biri de Hampartsum Boyacıyan ve Harutyun Cangulyan gibi Hınçak Partisi üyelerinden oluşan gruptu. Her grubun bir de aşçısı vardı. Çamaşır işini grubun diğer üyeleri sırayla yapıyordu. Tutukluların kaldığı iki odadan küçük olanına High Life Odası ismi verilmişti. Bu odanın sakinleri Rus uyruklu ünlü halı tüccarı Rostom Rostomyans, Doktor Avedis Nakashyan, Vram Şabuh Samuelov, Ermeni Milli Meclisi üyesi avukat ve tüccar Aristakes Kasparyan, hoş sohbet ve yaşlı Vırtanes Mardigyan, tüccar Theodor Menzigyan, doktor Nazaret davaryan Gedikbaşa Ermeni Okulu'nun müdürü Nerses Zakaryan'dı. Tutuklular arasında düzeni ve organizasyonu sağlamak üzere seçimle bir başkan ve yürütme komitesi oluşturuldu. Bu komite tutuklular arasında seçtikleri kişilere özel görevler verdi. Nerses Zakaryan, tutuklularla Ayaş'ın resmi yetkilileri arasındaki iletişim kurma, ihtiyaçları jandarmaya veya kaymakama bildirme görevini üstlenmişti. Odaların iç disiplin ve temizliğinden de Mıhırtat Haygaz'ın sorumluydu. Koşullar, tutuklular arasındaki her türlü siyasi ve kişisel ayrılıkların bir kenara konulmasını sağlamış ve Dayanışmayı güçlendirmişti. Hapishane yaşamını biraz olsun iyileştirmek için siyasi ve sosyal sorunlar üzerine tartışmalı toplantılar yapıldı. Tutuklular arasında bulunan çok sayıda uzman kendi konularında veya güncel meseleler üzerinde konuşmalar yaptılar. Hemen hemen her tutuklu dahiliye nezaretine telgraf göndererek suçsuzluğunun ispatı için mahkemeye çıkarılmasını, aksi halde serbest bırakılmasını talep etmişti. Dama ve Satranç tutukluların en fazla sevdiği oyunlardı. Dama'da Hayk Tiryakyan ve Sımpat Pürat en başarılı oyuncular olup ikisinin oyunun herkes ilgiyle takip ederdi. İstanbul'un seçkin tiyatro oyuncularından olan Yenovk Şahen gibi tutuklular tiyatro eserlerinden bölümleri oynadılar. Shakespeare'den ve başka yazarlardan parçalar okudular. Kitap okumak yasak olduğundan genellikle dini şarkılar söyleyerek Bazen de ıskambil oyunları oynayarak zaman geçirdiler. Yaşamdan umutlarının eksilmediğinin göstergesi olarak hep birlikte şarkılar söylediler. İstanbul'da devam eden takibatlarda ele geçirilen Ermeni aydınları tutuklanarak Mayıs ve Haziran aylarında aynı usul ve yollardan Çankırı ve Ayaş'a gönderilmeye devam edildi. Çankırı Mutasarrıflığı'nın İstanbul'da devam eden takipatlarda ele geçirilen Ermeni aydınları tutuklanarak Mayıs ve Haziran aylarında aynı usul ve yollardan Çankır ve Ayaş'a gönderilmeye devam edildi. Çankırı Mutasarrıflığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği 30 Haziran 1915 tarihli yazıda Çankırı'da bulunan Ermenilerin sayısı 140 kişi olarak verilmişti. Yine Kastamonu Valiliği'nin 31 Ağustos 1915 tarihli olarak Dahiliye Nazırlığı'na gönderdiği 27 Nisan-22 Ağustos tarihleri arasında Çankırı'ya getirilen tutuklu Ermenilerle ilgili olarak Çankırı Polis Komiserliği tarafından hazırlanan listede 155 kişinin ismi vardı. Buradan 31 Ağustos'ta Çankırı'da 155 Ermeni tutuklu olduğu anlaşılmamalıdır. Tespitlerimize göre bir kısmı arada geçen zamanda serbest bırakılmış, bir kısmı ise katledilmek üzere Ankara'ya ve muhtelif yerlere gönderilmiş toplam 158 isim Çankırı'ya getirilmiştir. Aynı durum Ayaş için de geçerlidir. 26 Nisan'da getirilen 71 Ermeni tutukluluğunun sayısı ileriki tarihlerde gelenlerle birlikte 92'ye kadar çıkmıştır. Çankırı ve Ayaş'ta tutuklu bulunan Ermeni aydınları hakkında İstanbul'da yoğun bir çaba yürütülüyordu. Osmanlı hükümeti Emniyet Genel Müdürü ve İstanbul Valisi İsmail Cambolat yönetiminde Ermeni tutukluların dosyalarını tek tek incelemeye almıştı. Böylece bazı tutuklular serbest bırakılırken diğerleri yargılanmak üzere muhtelif yerlere gönderiliyordu. Önce Ayaş'a gönderilen Doktor Hachik Bogosyan, isnat edilen suçlama gereği buraya uygun bulunmamış, 29 Mayıs'ta Çankırı'ya transfer edilmişti. 5 Haziran'da vardığı Çankırı'nın daha serbest ortamına uyum sağlayan Doktor Bogosyan, yargılanacağına dair 21 Haziran'da gelen bir emirle bu sefer Çankırı'da hapse Ertesi günde Ankara'ya götürülmek üzere Çankırı'dan yola çıkarıldı. Tutuklular da düştükleri kötü durumdan kurtulabilmek için her türlü çabayı har- harcıyor, telgraflarla ve dilekçelerle dahiliye nezaretine ve nüfuzlu Türk dostlarına başvuruyorlardı. Osmanlı Anayasası'nın verdiği haklardan ve adaletten yararlanma talebi her tutuklunun kullanmaya çalıştığı argümanların başında geliyordu. Tutuklanan Ermeniler arasında özellikle yabancı ülke vatandaşı olanların aileleri İstanbul'da tarafsız veya düşman kampta yer almayan Amerika Birleşik Devletleri, İran, Bulgaristan, İtalya, Felemenk, İspanya gibi ülkelerin büyükelçiliklerinin desteğini almanın ve bu sayede yakınlarını kurtarabilmenin yollarını zorluyorlardı. En yetkili dostlar devreye sokulurken tutukluların serbest bırakılması için her türlü maddi teşviklerde bulunmak sıkça başvurulan yollardan biriydi. Maddi teşvik söylentisi o kadar yaygındı ki bununla ilgili olmadan serbest bırakılanlar için dahi rüşvet iddiası ileri sürülebiliyordu. Devreye giren etkili ve yetkili kişilerin Ermeni devrimci parti mensuplarını kurtarması düşünülemezdi. Ancak siyasetle hiçbir ilgisi olmayan tutuklular için Torpil müessesesinin çalıştığı düşünülebilirdi. Zaten serbest bırakılması mümkün olan zararsız kişilerin özgürlüğe kavuşturulması için bazı açık gözlerin büyük hediyeler aldığı da bir gerçekti. Serbest bırakılanlarla ilgili olarak her zaman kullanılan sehven yanlışlıkla sözü dikkat çekiciydi. 27 Haziran'da Ayaş tutukluları arasından Krikor Sürmeyan, matbaacı Harutyun Asaduryan, göz doktoru ve istinaf mahkemesi üyesi Dikran Acemyan, gazeteci ve matbaacı Püzant Bozacıyan ve aynı isimli bir öğretmenin yerine tutuklanan Mücellit Yamağı Mıgırdıç Karabedya'nın sehven oraya sevk edildikleri anlaşıldığından 5 kişinin serbest bırakılması gerektiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilince... Aynı gün Dahiliye Nezareti gereğinin yapılmasını emreden telgrafını gönderdi. Aynı tarihte Kastamonu vilayetine gönderilen başka bir telgrafta da Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Sehven Çankırı'ya gönderilen Vurtanes Papazyan'la Hagop Beyleryan'ın başkente dönmesine müsaade olunmasını istiyordu. 29 Haziran günü Çankırı'dan ayrılan bu ikili Ankara'ya gitti ve buradan da 4 Temmuz'da trenle İstanbul'a döndü. Haziran ayının son sürprizi ünlü şair Rupen Sevak'ın Çankırı'ya getirilmesi oldu. 22 Haziran günü tutuklanan Sevak, İstanbul'dan taze haberlerle 29 Haziran günü Çankırı'ya getirilen son tutuklu olacaktı. Ankara vilayeti Anadolu'nun ortasında sınırdan uzak ve bu açıdan bakıldığı zaman ülke toprakları tehlikeye düştüğünde güvenli bir liman olarak kabul edilen birkaç yerden biriydi. Savaşın başlamasıyla her an işgal edilebilme tehlikesi altında bulunan başkente alternatif olarak düşünülen Konya, Eskişehir gibi merkezlerin isimleri daha fazla telaffuz edilse de ihtaat ve terakki Ankara'ya çok önem vermişti. Özellikle demir yolu bağlantısına kavuştuktan sonra Ankara, Anadolu'nun ürettiği ürünlerin başkente ve dış pazarlara ulaştırılması bakımından büyük bir önem kazanmıştı ana güzergah olan İstanbul-Bağdat demiryolundan ayrılan bir hattın son durak olarak ulaştığı Ankara, Osmanlı Devleti'nin son döneminde gelişen ve zenginleşen bir yerleşimdi. İttihat ve Terakki'nin Ankara'ya gösterdiği ilgi, savaşın zor ekonomik koşullarına rağmen 1916'da yapımını başla. İttihat ve Terakki'nin Ankara'ya gösterdiği ilgi, savaşın zor ekonomik koşullarına rağmen 1916'da yapımını başlattığı Büyük Cemiyet binasından anlaşılabilir. Bu bina tamamlandığında Kurtuluş Savaşı'nın İstanbul'dan sonra kurulan ilk meclisin binası olacaktı. Dar ve düzensiz sokaklarında güneşte kurutulmuş samanla toprağın karıştırılmasıyla yapılmış soluk evlerin hakim olduğu bir bozkır kasabası görünümündeki Ankara'da Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler ayrı mahallelerde oturmaktaydılar. En güzel ve modern evler Katolik Ermenilerin çoğunlukta olduğu mahalledeydi. Ankara Ermenileri eskiden beri Avrupa devletleriyle ticari ilişkiler içinde bulunan zengin tüccar ve devlette görevli memurlar olmaları nedeniyle taştan yapılı, kiremit damlı evlerin bulunduğu sokaklarda, düzgün ve temiz mahallelerde yaşıyorlardı. 1915 yılının başında Ermeni tutuklamaları ve tehcir olaylarının tırmanışa geçtiği günlerde Ankara valisi Hasan Mazhar Bey'di. Şubat 1914'ten itibaren Ankara valisi olan Mazhar Bey, iddiatçı gelenekten gelmeyip Osmanlı bürokrasisi içinde yetişmiş, hükümetin Ermenilere karşı uygulamakta olduğu politikaları tasvip etmeyen birçok mülki amirden biriydi. İddiatçı hükümetin dahiliye nazırı, Ermenilerle ilgili olarak hazırladığı planın uygulanmasında emri altında bulunan bu gibi valiler, bu tasarruflar, kaymakamlar ve daha alt seviyedeki bürokratlarla zaman zaman karşı karşıya gelmiştir. Talat Paşa, bu engelleri aşmak için sözünü geçirmekte zorlandığı kamu yöneticilerini görevden alma ve yerine emirlerini harfiyen uygulayacak bürokratları atama yoluna sık sık başvurmuştur. Ankara Valisi Masar Bey, tehcir kanununun gereği olarak Ermenileri tehcir etmesi için Meclisi Mebusan'da alınan kararı incelediğinde ve Dahiliye Nazırı'nın emrini aldığında kendi görev alanı dahilinde bir değerlendirme yaptı. Karar, harp sahalarına yakın bölgelerde bulunan ve ihtilacı Ermeni unsurların uzaklaştırılması, tehcir edilmesi mahiyetindeydi. Ankara vilayeti merkezi konumuyla tüm savaş alanlarına uzaktı ve Ermenilerin tehcir edilmesi için hiçbir haklı gerekçe yoktu. Ankara'da yaşayan Ermenilerin büyük çoğunluğu Katolik Hristiyandı. Katolik Ermeniler kendilerini Apostolik Gregorian Ermenilerden ayırdıkları gibi siyasi ve reformcu taleplerden de uzak dururlardı. Diğer bazı vilayetlerde tehcir uygulaması başlamış olmasına rağmen Masar Bey Ankara vilayeti sınırları içinde herhangi bir adım atmadı. Ermeni dükkanlarında yapılan aramada silah veya ayaklanma için delil sayılabilecek herhangi bir şey bulunmamıştı savaşın getirdiği güvenliksiz ortamda ve cihatın İslam toplumunda yarattığı düşmanlık duygularının en üst seviyeye çıktığı koşullarda devlete karşı herhangi bir faaliyeti olmayan ve barış içinde yaşayan korumasız Hristiyanların yaşadıkları yerden kopartılıp uzak yerlere gönderilmesinin bu insanlar için felaket anlamı taşıyacağına hükmeden Masar Bey, konuyu Ankara'nın ileri gelen Türk ve Müslümanlarıyla görüşmeye karar verdi. Toplantıya katılanlara, Dahiliye Nazırı'nın emrini gösterip, vilayetimizdeki Ermeniler hakkında bir şikayeti veya şüphesi olan var mı sorusuna herkes hayır diye cevap verdi. Vali toplantıda bulunanlara bu sefer bu şekilde bir açıklamanın altına imzanızı koyar mısınız diye sorunca aldığı cevap evet oldu. Ankaralı Ermenilere dokunmama konusunda vali, ordu komutanı, polis şefi ve şehrin ileri gelenleri mutabakat sağlamışlardı. Masar Bey, Ankaralı Ermenilerden bir şikayetin olmadığını anlatan bir dilekçeyi Ankara ile birlikte hazırlayarak Dahiliye Nazırı'na iletti. İleriki yıllarda Ermenilerin tehciri hakkında İstanbul'dan Dahiliye Nazırı'ndan aldığım emirleri anlamazlığa vurdum. Biliyorsunuz ki diğer bazı vilayetler tehcir işlerini ikmal ettikleri halde ben başlamamıştım diyerek karşı çıkışını anlatan Masar Bey'in durumunu İttihat ve Terakki'nin Ankara Sorumlu Sekreteri Hüseyin Necati'den de öğrenen Talat Paşa, önce Ankara valisi Masar Bey ile Halep valisi Celal Bey'in yerlerini değiştirmeye karar verdi. Ancak bir yandan Masar Bey'in Halep valiliğini kabul etmemesi, diğer yandan Celal Bey'in de benzer düşüncelere sahip olması nedeniyle bundan vazgeçti. Böylece Ankara'da yerleşik Ermeniler, Çankırı ve Ayaş'ta bulunan tutuklu Ermeniler ve Çankırı'dan Derzor'a gönderilmek üzere Ankara hapishanesinde tutulan 50 Ermeni, Masar Bey'in görevden ve memuriyetten alınacağı 19 Temmuz'a kadar kötü kaderlerini geciktirebildiler. Tehcir uygulaması yasaldı ve kanun gereği bütün bürokratları ilgilendirmekteydi. Ancak bu uygulamanın geri planında Tehcirle birlikte istenen Ermenilerin katl ve imha uygulamasıydı. Yasal olmayan bu konudaki emirler İstanbul'dan Taşra'ya gönderilen İttihat ve Terakki özel görevlileriyle bildiriliyordu. Dahiliye Nazırı ortaya çıkan sorunu yerinde çözmek ve Ermenilerle ilgili uygulamaların başlatılması için Nezaret umur maliye Vilayat Şubesi Müdürü Atıf Bey'i 5 Temmuz'da Ankara'ya gönderdi. Tehcir kararının gereğini yerine getirmesi, Talat Bey'in Ermenilerle ilgili tehcir emrinin katl ve imha demek olan ve yazılı olmayan sözlü talimatını iletmek üzere Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ve İttihat ve Terakki Özel Görevlisi olarak Atıf Bey, Ankara Valisi Masar Bey'in yanına gitti. Ermenilerin Kini tehcirinde, tehciri sırasında katl ve imha edilmeleri şeklindeki sözlü talimat karşısında Masar Bey'in sözleri dönemi simgeleyen sembolik özelliktedir. Hayır Atatürk Bey ben valiyim eşkıya değilim. Yapmamı istediğiniz şeyi yapamam. Ben koltuktan kalkayım. Siz gelir oturur yaparsınız. Bu konuşmanın ardından Ankara valisi Masar Bey'in Ermenileri tehcir ve katliam emrini uygulamaya yanaşmayan tutumunda ısrarlı olduğunu Talat Bey'e rapor eden Dahiliye Nezareti Vilayetler Mali İdareler Müdürü Atıf Bey, 21 Temmuz'da Masar Bey'in emekliye sevk edilmesiyle yerine Ankara Vali Vekili sıfatıyla tayin edildi. 1914 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Ankara vilayeti sınırları içinde 44.661 Ermeni bulunuyordu. Vilayet merkezinde ise 400 ila 500 apostolik Ermeni hastanesinde 3.341 kişi bulunmaktaydı. Buna karşılık 6.990 Ermeni Katolik'in hane sayısı ise 2.000'den fazlaydı ve ayrıca 915 Ermeni Protestanla birlikte toplam sayı 11.246'yı buluyordu. Atıf Bey'in Ankara Vali Vekilliğine atanması İttihat ve Terakki Merkez Yönetimi'nin Ermeni sorununun halli konusunda kendi programını hayata geçirmek üzere do- olaya doğrudan müdahalesi, sorumlu yerlerde en güvenilir elemanlarını sahaya gönderme uygulamalarından biri olarak görülmelidir. Ankara vilayetindeki Ermeni nüfusu sürmek ve ortadan kaldırmak üzere görevlendirilen 32 yaşındaki Atıf Bey, vali unvanı bile verilmeden vali vekili sıfatıyla görevde kalacağı 21 Temmuz-3 Ekim 1915 tarihleri arasında hızlandırılmış bir program uygulayacaktır. Ankara Vali Vekili Atif Bey, İstanbul'dan polis müdürü olarak beraber çalışacağı, kendisiyle aynı yaşlarda olan Bahattin Bey'le birlikte geldi. Eski polis müdürü Şükrü Bey'in emekliye ayrılmasıyla, yerine İstanbul Emniyetinde 7. Şube Müdürü olan Bahattin Bey, Ankara Polis Müdürü olarak atandı. Atıf Bey'in gelmesiyle Ankara, Çankırı, Ayaş üçgeninin kaderi tamamen değişti. Hatta olayları Atıf Bey'den önce ve Atıf Bey'den sonra diye değerlendirmek mümkündür. Ayaş Hapishanesi'nden Temmuz ayında en son serbest bırakılan ve İstanbul'a dönmelerine izin verilenler Vırtanes Mardigyan ve Doktor Abedis Nakaşyan olmuştu. 11 Temmuz tarihi emirle e, serbest bırakılan Mardigyan 15 Temmuz'da İstanbul'a döndü. Döndüğünde Ayaş Hapishanesi'nde 53-54 kişi kaldığını ifade etmişti. Mardigyan'la aynı günlerde serbest bırakılan Doktor Avedis Nakaşyan, başkente dönecek parayı temin etmek için Ankara'da birkaç gün doktorluk yaptıktan sonra 19 Temmuz günü İstanbul'a ulaştı. Yani vali vekili Atıf Bey'in göreve başlamasından hemen önce Ayaş ve Ankara'dan sağ kurtulan son talihli doktor Nakaşyan'ı oldu. Bundan sonra dahiliye nezaretin emriyle serbest bırakılanların bile Ankara'dan geçerken Atıf Bey'in müdahalesiyle karşılaştığı ve İstanbul yerine Suriye çöllerine doğru yönlendirildikleri görülecektir. Ankara-Ayaş Çankırı üçgenindeki Ermenilerin kaderi ortak bir yerde birleşmişti. Bu kötü kaderin yönlendiricisi Ankara Vali Vekili Atıf Bey, ve emrindeki kişilerdi. Sürgün ve katliam konusunda Atıf Bey oldukça yetenekli bir yönetici olarak ön plana çıktı. Atıf Bey, sonraki adıyla Mustafa Atıf Bayındır, babası Mehmet Bey'in mal müdürlüğü yapmakta olduğu Rodos'ta doğdu ve buradaki Süleymaniye medresesinde eğitimine başlayarak Beyrut İdadesini bitirdikten sonra 1906'da Mekteb-i Mülkiye'den mezun oldu. Eylül 1906'da tayin edildiği Rodos vilayeti mahiyet memurluğunda staj bitirip kaymakamla terfi etti. Eylül 1909'da Basra, Nisan 1910'da Cumaibala, Ekim 1911'de Gebze kazaları kaymakamlıklarına atandı. Mustafa Atif Bey 1914 yılında üçüncü dönem Osmanlı Meclisi mebusanına Burdur'dan mebus seçildi. Bundan sonra ittihat ve terakki örgütlenmesi için de önemi hızla arttı. 1 Aralık 1915'te Dahiliye Nezareti Mali İdareler Müdürü olarak mibusluktan istifa eden Mustafa Atif Bey, bu görevdeyken merkezi hükümetin politikasına uymayı reddeden Ankara Valisi Masal Bey'in görevden alınmasıyla onun yerine vali vekili oldu. Ankaralı Ermenilerle Çankırı ve Ayaş'ta tutuklu olan İstanbul'un aydın Ermenilerinin sürgün ve katlini çok kısa süren Ankara Vali Vekilliği sırasında tamamladı. Ankara'da reji yöneticisi olan Mehmet Necip Bey'e göre, bu valinin vahşeti unutulmazdır. Ankara Geçici Valisi Atıf Bey, benzersiz bir başarı göstermiştir. Atıf Bey, Ekim ayında benzer şekilde Ermenileri tehcir etmeye yanaşmayan Kastamonu Valisi Reşit Bey'in görevden alınmasıyla 3 Ekim 1915'te onun yerine vali oldu. Atıf Bey'in Ermeni tehcirine yanaşmayıp Görevden alınan iki valinin yerine atanması kayda değerdir. Haziran 1918'de Kastamonu Valiliğinden alınan Atıf Bey, Eylül 1918'de Halep Valiliğine getirildi. Halep, Ermeni sürgünlerinin son ikamet yerlerinden olduğundan, İttihat ve Terakki örgütlenmesi için de beri yükselen Atıf Bey'in Tehcir'de uzmanlaşmış olduğu söylenebilir. Atıf Bey, 1916 ve 1917'de, İttihat ve Terakki Merkezi Umumi üyesi olduğu gibi cemiyetin paramiliter gençlik örgütlenmesi olan Osmanlı Güç Dernekleri Yönetim Kurulu'nun da üyesiydi. Mustafa Atıf Bayındır, mütarekeden sonra İzzet Başa Hükümeti tarafından azledildi. Mütareke ve milli mücadele yılları da dahil olmak üzere 9 yıla yakın açıkta kaldı, serbest çalıştı. 1927'de Tapu ve Kadastro Umum Müdürü, 1931'de Ziraat Vekaleti Müsteşarı, 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili oldu. 5. 6. ve 7. dönemlerde, yani 1935-1946 arasında aralıksız olarak 11 yıl CHP milletvekilliği yaptı. 6. ve 7. dönem Maliye Encümeni reisi oldu. 13 Kasım 1977'de